0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu žalmy. Milí poslucháči, 107. žalm uvádza 5. časť knihy žalmov, časť Deuteronomiu. Doktor Gebelein k nej poznamenáva. Piatá kniha Mojžišova začína pohľadom späť na moábskych stepiach, na ktorých Mojžiš, inšpirovaný duchom, hodnotí Božie milostivé zaobchádzanie so svojím ľudom. Stáli pred krajinou zasľúbenia, do ktorej mali čoskoro vojsť. V úvodnom žalme, tejto časti Deutronomium, máme prorocký pohľad na opätovné zhromaždenie zvyšku Izraela, ako sa pripravuje na vstup do krajiny. Pozerajú sa späť na svoje dlhoročné skúsenosti, ako ich viedol, ako s nimi zaobchádzal, ako ich pokoril a ako ich zachoval. Takéto skúsenosti zdieľajú vo svojom osobnom živote aj veriaci všetkých čias a sú teda aplikovateľné aj v našom živote. Toto je žalm, ktorý je niekedy veľmi nesprávne pochopený. Mnohým biblickým komentátorom unika jeho prorocký aspekt. Verím, že už vidíte hlbší zmysel týchto žalmov, keď sú zasadené do ich správneho kontextu. Je to pieseň blúdivého žida, ktorý znovu vstupuje do zasľúbenej krajiny. Tento žalm má takisto osobný význam pre nás v dnešnej dobe a po stáročia bol požehnaný pre srdcia mnohých veriacich. Rád by som ho počul zudobnený. Delí sa na štyri slohy a trikrát sa v ňom opakuje refrén. Úvodné verše si predstavujem ako tenorové sólo. Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý. Lebo jeho milosredenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých vykúpil z ruky protivníka. Táto časť žalmov sa zaoberá dokonalosťou a chválou Božího slova. V 28. kapitole knihy Deuteronomium vo veršoch 64 a 65 čítame o tom, ako Boh už vtedy povedal Izraelitom, že budú rozptýlení kvôli svojmu hriechu. Tam čítame. Hospodin ťa rozptýli medzi všetky národy z jedného konca zeme až na druhý. Tam budeš slúžiť iným Bohom, drevu a kameňu, ktorých si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia. No ani medzi tými národmi nebudeš mať pokoj. Ani tvoja noha si tam neodpočinie. Hospodin ti tam dá rozchvené srdce, smutné oči a ustrašenú dušu. Tieto verše ponúkajú obraz Židov počas dejín, keď neposlúchali Boha a boli vyhnaní z krajiny. Ale Boh ich znovu zromaždí a splní svoje prisľúbenie, že ich dosadí do ich krajiny. Máme tu nádherný obraz Božej prozretelnosti v živote jeho ľudu. Je to obraz aj o mne. Boh sa sklonil k púšti tohto sveta a zachránil ma. To isté urobí aj pre teba, ak to už neurobil. Boh koná svojou prozreteľnosťou v živote tohto starovekého národa. Boh ešte neskončil s izraelským národom. V skutočnosti neskončil ani so mnou a ani s tebou. Táto pasáž obsahuje posolstvo aj pre nás. V 8. verši prichádza narad refrén. Mohol by ho spievať soprán. Nech ďakujú hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Keď pôjdeme ďalej v tomto žalme, budeme vidieť, že Boh vyslobodzuje väzňov. Budeme vidieť obraz človeka vo väzení. Opisuje Izrael v čase trápenia, v období veľkého súženia, ktoré prichádza. Ak v tom čase bude človek vo väzení, Boh ho vyslobodí a privedie ho späť do krajiny. Predstavme si tie davy ľudí, ktoré boli počas druhej svetovej vojny vo väzení. Nedostali sa všetci von. Kladiem si otázku, koľký z nich si v tom čase pripomínali tento žal. Desiatý verš. Tým, čo sedeli v tme a temnote spútaných biedou a železami. Tento verš opisuje beznádejný stav väzňa. 14 a 16. verš. Výviedol ich s tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú hospodinovi za jeho milosť za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a pretial železné závory. Spomeňme si na to, ako Boh vyviedol Šimona Petra z väzenia a ako vyslobodil Pavla a Sílasa uprostred noci. Nás takisto vyslobodil z väzenia hriechu a omilostil nás. Boh má milosť pre každého, milý poslucháč. Niekto by možno povedal, ak je milosť, prečo mi nie je odpustené? No už, dokonca aj dnes musí väzeň milosť prijať. Spomínam si na doktora Herio Rimera, ktorý hovoril o prípade v Pensilvánii, v ktorom guvernér udelil jednému väzňovi milosť, no ten ju neprijal. Vezenskí predstaviteľia mali dilemu. Čo robiť, keď človek dostane milosť a nepríjme ju? Nakoniec sa obrátili na sudcu a ten povedal. Ten muž bude musieť zostať vo väzení. Človek musí prijať milosť, aby bol slobodný. Pán má pre teba milosť. V Pánovi Ježišovi Kristovi máme odpustenie hriechov a milosť pre naše previnenia, ale musíme to prijať. Prijal si už svoju milosť? Si oslobodený od svojich hriechov a od trestu za hriech? Tento žal podáva úžasný obraz Božieho milosrdenstva. Len si predstavte, čo to bude znamenať pre Izrael v budúcnosti. Mnohí z nich budú vo vezení a Boh ich vyslobodí a privedie ich späť do ich krajiny. 21. verš opakuje refrén a tentokrát by ho mohol spievať bas. Nech ďakujú hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Milý poslucháč, ďakujme mu. 22. verš nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Boh chce, aby sme mu prinášali obete chvály a vďaky, keď k nemu prídeme. Písateľ listu Hebrejom píše. 13. kapitola, 10. až 15. verš. Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo slúžia stanu. Veď tela zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za do svetýne, Spaliujú sa mimo tábora. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvetil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Veď tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášame Bohu obetu chváli, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Nemusíme čakať, kým pôjdeme do kostola aby sme priniesli Bohu obeď chvály, čiže ovocie pier. Za čo mu môžeme ďakovať? Môžeme mu ďakovať za jeho ochranu. Až doteraz bol s nami. Čítame v našom žalme ďalej 23. a 24. verš. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírých vodách, videli hospodinové diela a jeho divy v hlbine. Byť námorníkom v dobe, keď bol tento žal napísaný, bolo nebezpečné. Človek, ktorý sa vydal na plavbu morom, si nemohol byť istý, či sa vráti späť. A preto bol viac ako ľudia dnes náchylný k tomu, aby sa odovzdal Bohu. Dnes ľudia vôbec nerozmýšľajú nad tým, či nastúpiť na loď alebo do lietadla. Veľa ľudí sa nad tým vôbec nezamýšľa, lebo sú fatalisti a veria, že ich deň smrti je vopred určený. Je však úžasné, že v takých chvíľach sa môžeme odovzať Bohu. Prichádzame k poslednej slohe tohto žalmu. 31. verš. Nech ďakujú hospodinovi za jeho milosť, za jeho diví s ľuďmi. Do tohto refrénu sa môžeme zapojiť všetci, lebo všetci potrebujeme Božiu moc vo svojom živote. Hovorí sa, že Tomáš Akvinský raz narazil na pápeža, keď počítal cirkevné peniaze. Pápež mu povedal. Tomáš, círke už nemôže chromému povedať striebro ani zlado nemám. Tomáš sa zvrtol, aby vyšiel z miestnosti a bez toho, aby sa otočil späť, povedal. To je pravda, pane. A cirke už nemôže chromému ani povedať vstaň a choď. Dnes sme si vedomí problémov, ale nie Božej moci. Vyzeráme krásne, štýlovo vyzdobení. Máme úžasné budovy, programy. Bohoslužby a propagandu, ale nemáme moc. Církev potrebuje moc a potrebuje ju aj každý veriaci ako jednotlivec. Jeden z dôvodov, prečo sme bezmocní, je ten, že nechválime pána tak, ako by sme mali. 32. verš Nech ho vyvyšujú vzromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. Musíme Boha chváliť. Chvála predchádza moc. Chvála je ako palivo v nádrži, ktorá vystreli raketu do vesmíru. Prejdeme k 43. veršu. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky hospodina. Jedno dievčatko raz vysvetlilo milostivé skutky takto. Povedalo. Ak poprosíš mamu o kúsok chleba s maslom a dáti ho, to je skutok ale keď ti na to dá aj džem bez toho, aby si si ho vypýtala, to je milostivý skutok. Milý poslucháč, Boh plitvá svojimi milostivými skutkami pre tých, ktorí mu patria. 108. žalm je nádherný Dávidov žalm. Jeho prvá polovica sa zhoduje so žalmom 57 a posledná časť sa podobá žalmu 60. Z toho dôvodu sa dostal pod paľbu kritiky, a bol považovaný za akýsi zlepenec. Ale vôbec tomu tak nie je. Boh tým niečo sleduje, keď dáva dokopy iné časti žalmov. Čítajme druhý verš. Moje srdce je pripravené, Bože, spievať a hrať, veď ty si moja sláva. Vidíme tu verný zvyšok Izraela, ktorý je vykúpený a privedený späť domov. Chváli a vyvyšuje pána. Videli sme to v predchádzajúcom žalme. Boh privedie Izrael späť do krajiny. Zromaždí ich celého sveta a keď budú späť v krajine, budú chváliť a sláviť Boha. 8 verš. Boh prehovoril vo svojej svetyni. Víťa zo so slávne rozdelým síchem, rozmeriam údolie je Sukót. Verím, že toto sú slova vyslobodeného zvyšku Izraela. Sami budú vidieť, ako prijímajú svoje dedictvo a rozdelie si krajinu medzi svoje kmene. Bude to čas skutočnej radosti. 109. žalm je takisto Dávidov a je to mesiášsky žalm. Zobrazuje Kristovo poníženie a je to žalm, v ktorom privoláva kliadbu. Tento žalm sa zvykne nazývať aj žalmom Judáša Iškariotského, lebo Šimon Peter z neho citoval v súvislosti s Judášom. Skutky Apoštolov, 1. kapitola, 20. verš. Veď aj v knihe Žalmov je napísané, nech jeho príbytok spustne, nech nie je nikoho, kto by v ňom býval. A inde jeho úrad nech prevezme iný. Pod vedením Šimona Petra sa konali voľby na úrad po Judášovi. Všimnime si, ako tento Žalm opisuje Judáša Iškariotského. 109. Žalm, verše 6 až 9. Ustanov nad ním bezbožníka, žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným, nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú, jeho žena nech ovdovie. Podľa týchto veršov bol Judáš ženatý a mal deti. Desiatý verš. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú, nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. Neviem si predstaviť nič strašnejšie ako túto modlitbu, privolávajúcu kliatbu, ktorá sa uplatnila v prípade Judáša. Pokiaľ viem, nikto sa nezastáva Judáša. Mám však dojem, že niektorí súčasní sudcovia a organizácie by Judáša vyhlásili za nevinného a Ježiša za vinného. Božie slovo je v tomto smere veľmi jasné. Judáš bol vinný a bol zatratený. Z tohto žalmu je zrejme, že byť zatratený je niečo desivé. Pán Ježiš vlastne povedal. Matúš 26, 24 Beda tomu človeku, ktorý zrádza si na človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Zo slov pána Ježiša je jasné, že byť zatratený je niečo hrozné. V Jánovi 3.36, kde dáva úžasné pozvanie, uvádza aj opačnú stranu. Dal do protikladu svetlo a tmu. Kto verí v syna, má väčší život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Toto je veľmi tvrdý verš. Učenie, že ľudia, ktorí sú zatratení, by nejakým spôsobom mohli dostať druhú šancu, že existuje nejaká väčšia nádej a že Boh môže mať nejaký iný spôsob, je úplne cudzie Božiemu slovu. Písmo jasne hovorí, že na tom, kto odmieta Syna, kto neuveril v Krista, spočíva Boží hnev. Ježiš Kristus znášal Boží hnev za nás na kríži. Urobil to pre nás a naša jediná cesta k spaseniu je vierou v Neho. Ak v Neho neuveríme, Boží hnev spočínie na nás.